1: oh, 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 Auto Parts.
2: Cuando yo explico lo que, lo que hago hoy en educación, básicamente lo hago en, en la intersección de cuatro fuerzas. ¿no? Entonces yo digo, miren, la gente que está en educación, que normalmente era la gente de pedagogía, de pronto le viene una revolución tecnológica y resulta que la gente de tecnología pues no entiende de pedagogía y, y del otro lado la, la revolución tecnológica que no termina, no viene la inteligencia artificial, la robótica el blockchain, este, los drones todo, la, la nube lo que sea, la, el 5G de telecomunicaciones todas estas cosas no entienden la pedagogía, no entienden cómo esa tecnología se puede asimilar en un espacio de aprendizaje. Entonces dije, aquí hay una oportunidad porque los de pedagogía no entienden tecnología y los de tecnología no entienden pedagogía.
1: Bienvenidos a Futuros Posibles, un podcast que busca entender mejor los cambios acelerados que enfrenta nuestra sociedad y lo que implican para la educación y el trabajo en América Latina. Yo soy Francisco Noguera y me apasiona la innovación y el desarrollo sostenible.
0: Y yo soy Ricardo Pineda, un emprendedor en educación para el trabajo del futuro. Creamos este podcast para discutir, para entender con más claridad los cambios que estamos presenciando y así identificar ideas prácticas que nos permitan navegar este momento.
1: En cada episodio vamos a conversar con líderes y con emprendedores que están creando el futuro en América Latina, que están en efecto creando futuros posibles aquí vamos
0: en este episodio vamos a hablar con un apasionado por la educación alguien que rompe paradigmas uno de los 100 influenciadores en educación en el mundo y sobre todo un mexicano
1: fuera de serie con ideas novedosas se trata de Fernando Valenzuela una persona que ha jugado múltiples roles en su vida profesional y que se ha reinventado muchas veces ha sido gerente de empresas y de multinacionales ha sido emprendedor y sobre todo ha sido un articulador y un movilizador de actores a escala internacional para transformar los sistemas educativos. Me impactó esta conversación que tuvimos con Fernando, me impactó su mirada amplia y clara sobre la educación y sobre las herramientas que podemos darle a los niños y a los jóvenes para enfrentar los cambios que estamos viviendo y para crear futuros posibles. Aquí vamos. Quisimos empezar nuestra conversación conociendo más sobre el camino y la carrera de Fernando. Nos llamó la atención la manera como describe su trayectoria. En lugar de presentarse desde una profesión y desde una serie de posiciones, lo hace desde el tipo de retos que ha elegido asumir y el carácter que ha forjado a partir de ellos. También destacó la curiosidad que ha tenido siempre por conocer personas excepcionales y por formar relaciones duraderas con ellas.
2: Bueno, sí, es, eh, digamos, yo ya llevo más de 30 años de carrera profesional, así que contar 30 años es muy difícil, pero yo recientemente hice un, un ejercicio de reflexión y me di cuenta que cuáles eran los puntos comunes de esa carrera. Y uno de los principales es que jamás he estado en ningún lugar estable en mi vida. Es decir, siempre me ha tocado empezar en lugares donde el mundo se estaba transformando, las industrias estaban cambiando. Entonces yo empecé en, en el área de tecnología cuando las computadoras personales recién comenzaban, después me fui al mundo de las telecomunicaciones interactivas, de la interactividad cuando se podía empezar a comprar en línea y en lugar de usar el teléfono te metías a hacer cosas por internet. Después me fui a las telecomunicaciones y cuando los teléfonos dejaron de ser solamente para llamadas y empezaron a mandar datos. Y entonces en esta reflexión, pues primero yo siempre estuve vinculado a la educación por estar en estos lugares novedosos y como que de reciente creación, pues yo cuando entré a la universidad sabía más que mis profesores de lo que estaba pasando con las computadoras y estaba metido siempre en estas, en estas áreas, lo cual me llevó naturalmente a ser profesor, a estar con las escuelas, con las universidades. Y en una conversación con uno de mis mentores, que fue mi jefe durante muchos años, me decía, es que la próxima gran transformación va a ser en educación. Eso fue en el año 2009. Y yo de ahí se me quedó eso girando y dije, bueno, yo tengo que ver cómo entrar a la educación. Y ahí fue donde empecé a buscar las grandes empresas, las oportunidades, y desde entonces, 2010, pues yo llevo dedicado a temas de tecnología, pero en educación, y es como que confluyó todo lo que hice en estas diferentes industrias, donde se empezaba a cambiar la computadora, la interactividad, las telecomunicaciones, y ahora llevo todo esto desde la óptica de la transformación que está ocurriendo en educación.
0: Qué interesante. Y en todo este recorrido, o sea, cuando tú empezaste hace 30 años, ¿qué soñabas lograr? Si nos volvemos hace... Un par de décadas.
2: Sí, yo, yo una, una cosa que, que, siempre, que siempre me ha tocado es que me relaciono o busco relacionarme con las personas más valiosas que puedo. Entonces, lo primero que yo aprendí en mis primeros trabajos, en mi primer empleo, era mirar a la gente que estaba ya ahí. Yo pues tenía 23 años, 22, y, y, y miraba a gente con, con habilidades profesionales que se movía alrededor del mundo con una facilidad increíble. Entonces, creo que desde muy joven profesionalmente, yo lo primero que identifiqué era, yo quiero siempre ap aprender de personas. Aprender de personas más que de cursos, más que de clases. Entonces, básicamente esta idea de, mira, es que yo conozco a esta persona que tiene una trayectoria increíble, y eso en qué medida me ayuda, pues de cuando yo empecé mi carrera era eso, era mirar a estos grandes personajes que yo veía en el mundo y decir, yo quiero aprender cosas de él, yo quiero estar cerca de ella que está haciendo esto, eh, etcétera, ¿no? Y, y te diría que con los años eso no ha cambiado, para mí es un gran principio de aprender siempre de las personas, y siempre hay algo de una persona que te va a enriquecer, y lo que ha cambiado es que yo antes miraba a estas personas como los, los grandes exitosos y estas personas que profesionalmente se veían como, como que destacaban y tal. Y lo que ha cambiado hoy es que pues yo cambié mi definición de éxito. Ya no solo miro a estas personas, que de hecho ya las, las veo con un poco de recelo a quienes están como en esta carrera. De, del éxito profesional y ahora lo, lo aprendo de personas con mucho más humanismo, aprendo de las personas que han vivido dificultades extraordinarias aprendo de las personas que han sufrido tragedias extraordinarias y entonces es como que cambió en mi trayectoria esta idea de deslumbrarme por el, una definición tradicional de éxito, a llegar a una definición de éxito mucho más personal, es decir, llevar la vida en forma integral en todas sus dimensiones, superar las dificultades, seguir aprendiendo, seguir creciendo, eh, crear una familia, establecer un vínculo duradero con, con amigos, con personas relevantes, empezó a ser mucho más que solamente eh, esa definición temprana de éxito que es la que se ve en, en las revistas, y eso me da gusto porque hoy veo que el mundo está cambiando, está empezando a cuestionar si queremos ser una figura eh, el, el, ilusional como los, los eh, grandes eh, las grandes startups que quieren aspiran a ser unicornios, y esta discusión de, bueno, los, los unicornios son una, una ficción, ¿Por qué no mejor somos cebras o, o somos camellos y vivimos eh, en, en, en lo lindo y en lo triste de la vida y son cosas mucho más eh, cercanas a, a una realidad? Creo que esa es, es como ha ido cambiando esa, esa idea de éxito, pero lo que no ha cambiado es esta, este aprendizaje de, de aprender de cada persona y, y eso enriquecer toda la vida. ¿no?
0: La carrera de Fernando ha estado guiada y motivada por la observación y la admiración de virtudes humanas. No la admiración derivada del éxito profesional, sino de la actitud con la que ciertas personas asumen retos y moldean vidas completas, con muchas dimensiones, todas ellas igualmente importantes. Francisco, yo creo que este punto será clave para entender más adelante su mirada y su aspiración en el ámbito de la educación.
2: Bueno, sí, yo he tenido también la fortuna de, de, de mantener siempre esta... Antes yo no conocía el término de mentor, de coach, eh, este tipo de relaciones. Yo, yo los veía más como una, una amistad basada en la admiración, por, por tratarle de dar una, una definición. Y entonces, a lo largo de, de mi vida, pues cuando empezaron a surgir estos términos de un, un coach de vida, un mentor de desarrollo, tal, pues yo dije, sí, se parecen mucho a estos amigos y amigas admirables que yo he ido acumulando a lo largo de, de la vida. Y el, el común denominador de estas, de estas personas es que ninguno lo ha tenido fácil, ninguno, ni, ninguna de estas personas ha... Ha desarrollado una vida, un, una carrera en forma lineal. Entonces, eso lo que, lo que yo aprecio mucho es poder entender cuando, cuando algo en la vida te lleva a un fondo, ¿no? A un fondo personal, a una ruptura, a un divorcio, a un accidente, a una discapacidad, a un, a, a un despido de, de, de tu empleo. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué mirada le pones a la vida. Entonces, te diría yo que el, el, el punto común de estas personas, y ahí te puedo nombrar muchísimos que se han tenido que reinventar o que han empezado de cero con algo que les apasionaba y de pronto se convierten en un emprendedor, en un líder de una de una empresa, de un, en un gobierno. Pues básicamente lo que lo que yo valoro es que es que pueden compartir su vulnerabilidad y han sabido levantarse de caídas terribles y lo han hecho siempre con una mirada optimista, sin tragedia, sin victimización, sin culpar a otros. Entonces, para mí, lejos de, de decirte, mira, hay una persona o hay dos, yo estoy mirando este, esta especie de categoría, no de decir, ¿qué ha hecho que estas amistades admirables que yo mantengo a lo largo de mi vida y las que y las que yo sigo enriqueciendo todas tienen una historia de humanidad, de, de vulnerabilidad y de que siempre su mirada es optimista positiva, de crecimiento y que no importa el, el acontecimiento negativo eh, porque saben que lo van a superar ¿no? Curiosidad y
1: complejidad Quizás estas son dos palabras que sirven para resumir lo que ha hecho única la carrera de Fernando. Son características que le han permitido desarrollar una gran red de contactos, una gran sensibilidad y una capacidad de moverse con fluidez entre industrias y temas diferentes. Estas son herramientas que le han permitido construir un rol muy particular en el sector de la educación en este momento de su carrera. Este es un rol que él define como conector y traductor entre disciplinas y especialidades que trabajan de maneras cada vez más cercanas en este ámbito.
2: Sí, pues yo hace, hace tres años decidí evitar por completo seguir con carreras corporativas. Yo, a lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de ser emprendedor, empleado, líder de empresas multinacionales, presidente de ocho empresas, pues, de, de todo tipo, desde empresas muy grandes hasta unas más pequeñas, y, y un poco llegué a un momento en mi vida donde decía, yo ya no, no quiero seguir este, este rol corporativo, no, no, no me interesa más una posición, un, un título, pero estaba ya para ese momento terriblemente apasionado con lo que estaba pasando en, en educación, entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a asociar con proyectos valiosos, con gente interesante y voy a establecer mi propia em empresa como si estuviera diseñando mi, mi título y mi oficina y mi empleo en función de este principio básico que fue el que me movió, que es yo puedo convivir con gente admirable y puedo aprender permanentemente de gente. Entonces, ¿quién dice que la gente admirable y la gente que la que más voy a aprender están todos dentro de la misma empresa o en la misma oficina. Y la respuesta fue no. La gente interesante no está en una oficina, no está en el mismo, en, en la misma industria, no está en la misma ciudad, no está en la misma empresa. Así que mejor voy a ir por el mundo y me voy a ir acercando a gente interesante, voy a ir aprendiendo y voy a ir trabajando con la gente que yo admiro, y así empecé hace tres años, y me fui vinculando uno a uno con em empresarios, con, con personas académicas. Cuando yo explico lo que, lo que hago hoy en educación, básicamente lo hago en, en la intersección de cuatro fuerzas, ¿no? Entonces yo digo, miren, la gente que está en educación, que normalmente era la gente de pedagogía, de pronto le vino una revolución tecnológica, y resulta que la gente de tecnología pues no entiende de pedagogía. Y, y del otro lado, la, la revolución tecnológica que no termina, ¿no? Viene la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, este los drones, todo, la, la nube, lo que sea, la, el 5G de telecomunicaciones. Todas estas cosas no entienden la pedagogía, no entienden cómo esa tecnología se puede asimilar en un espacio de aprendizaje. Entonces dije, aquí hay una oportunidad porque los de pedagogía no entienden tecnología y los de tecnología no entienden pedagogía. Eh, así que empecé por ahí y después me di cuenta de, otras dos, de otros dos pilares que tampoco eh, eran entendidos. Entonces dije, miren, ninguno de los dos, ni el de pedagogía ni el de tecnología, entienden de negocios, de capital, de inversiones, de retorno, de términos para levantamiento de capital, salidas y entonces encontré que la vertiente de capital empezaba a ser importante en educación, cosa que es relativamente reciente. Antes se veía la educación como, bueno, tener una escuelita o tener un, un, una fundación que hacía cosas por educación y hoy hay inversiones millonarias que compiten con cualquier inversión en cualquier otra industria y eso, pues, no lo sabían ni los pedagogos ni los tecnólogos. Entonces encontré esa otra beta y empecé a vivir en la intersección de tres. Y recientemente, en los últimos, diría yo, 18 meses, me empecé a sumar a esta nueva ola que es la, la inversión de impacto, ¿no? La necesidad de cambiar las reglas y decir, ya no es solo cuánto capital y cuánto retorno de inversión, sino cómo estás impactando, cómo. ¿cómo te alineas a los objetivos de desarrollo sustentable? ¿Cómo reduces brechas de género, de pobreza, de inequidad, de inclusión? ¿Cómo educas para un, un nuevo planeta? ¿Cómo cambias esta ilusión de trabajamos para los inversionistas y versus trabajamos para crear un mejor un mejor planeta, una mejor comunidad? Y entonces me metí de lleno a la industria de la inversión de impacto. Hoy mi trabajo es todo lo que tenga que ver con esos cuatro pilares. Entiendo de pedagogía y sé que hay que cambiar la forma de enseñar y enseñar por proyectos y juegos y cambiar los, los exámenes, todo eso. Entiendo de tecnología porque estoy permanentemente vinculado a ver qué está pasando en telecomunicaciones, quién está haciendo cosas interesantes en inteligencia artificial cómo va a llegar el blockchain, luego veo la, el tema de capital y cómo se están generando las inversiones en educación y finalmente, cuáles son los índices que dicen que hay un impacto en educación. ¿Vale igual educar a una mujer que, una, que, que a un hombre? ¿Vale igual educar a un niño cuyos padres fueron a la universidad versus un niño cuyos padres no fueron a la universidad? ¿Vale igual educar a una niña con discapacidad eh, en, un, en un pueblo o en una infraestructura rural y entonces ¿cuál es la moneda de impacto que realmente cierra las brechas sociales? Eh, así es como describo mi trabajo en esa intersección y lo hago vinculándome a gente apasionada, capaz, admirable que está haciendo proyectos y yo siento que mi experiencia y mi mirada y mi, mi visión pues ayuda a esos proyectos entonces yo a veces ayudo a hacer un mejor producto a hacer un mejor a hacer mejor mercadotecnia a relacionarse mejor con escuelas a relacionarse con gobiernos con universidades o simplemente a adquirir mejor capital o hacer una agenda de impacto
0: cuando le preguntamos a Fernando sobre su mirada al futuro de la educación, nuevamente nos dio una respuesta que sorprendió por su alcance. Es una mirada que va más allá de entender el impacto de la tecnología, e incluye cambios profundos en los valores y también en las prioridades de la sociedad, que inevitablemente pues deben impactar los espacios y las instituciones que hoy asociamos con la educación.
2: Pues mira, yo creo que estamos justo en el inicio de esta gran ola de transformación que básicamente está empezando a reconocer cómo el mundo se va a transformar aceleradamente, no solo por la tecnología, yo creo que lo que lo, las transformaciones sociales que estamos empezando a vivir eh, desde temas de género, de inclusión, temas de pobreza, lo que lo que está haciendo es el inicio de una profunda revolución humana. Yo no, yo no me vinculo tanto con esta idea de la de la cuarta revolución industrial porque la encuentro, la encuentro demasiado sesgada a la tecnología. Y a mí me parece que la revolución es mucho más que solo la tecnología o mucho más que solo generada por, por, por este acelerado... Eh, crecimiento tecnológico entonces yo lo que estoy empezando a percibir es que vamos a crear una nueva generación y vamos a vivir una nueva generación de seres humanos con mucho más humanismo es decir, no hay transformación posible que no pase por las personas, entonces son las personas las que tienen que diseñar la tecnología y por cierto ahora las personas se tienen que hacer cuestionamientos éticos brutales que no se tenían que hacer antes para desarrollar tecnología que sea para el bien de la humanidad y no para el mal. Entonces, veo este, este regreso al, al humanismo, veo otra revolución que tiene que ver con el, la redefinición del éxito y de la prosperidad en función de todos, porque nos estamos dando cuenta de que de nada sirve que haya una buena educación para las personas de la élite y los que pueden pagar la educación privada y los que pueden acceder a, a, a aprender inglés y a tener un, un computador y aprender eh, tecnología, porque entonces estamos dejando atrás a, a, a las personas que, que no pueden acceder a todo eso y empiezo a percibir que la definición de prosperidad ahora incluye a todos. Entonces, es una es un momento fascinante de transición, porque esto probablemente va a llevar 10 años, yo sí espero que en el 2030 estemos en, en otra realidad de educación, pero una educación que redefine, redefine que la prosperidad es para todos, que podemos acceder al 100% del talento disponible en un país, en el mundo, y entonces cuando decimos, ¿Vamos a acceder al 100% del talento? Es decir, a ver, una persona con discapacidad intelectual, ¿qué talentos tiene? ¿Qué puede hacer de su vida? ¿Cómo le damos autonomía e independencia a una niña en un entorno rural que habla un idioma que, distinto al que se habla en el país porque es una lengua milenaria? ¿Cómo accedemos a ese talento? Eh, ¿Cómo hacemos para que eh, las mujeres realmente hoy tengan en todos los entornos la participación de 50% o más de su de su talento en todas las decisiones. Y eso está recién comenzando, ¿no? Entonces, pues para mí creo que estamos siendo la generación de transición hacia una una educación basada en personas, con una definición de prosperidad distinta, con una conciencia de planeta distinto y con una conciencia de colaboración humana que a mí me parece fascinante y los, los baches y las, las preocupaciones y los errores que estamos cometiendo hoy simplemente son un, un paso normal hacia dejar de ser lo que éramos para convertirnos en, en algo mucho más potente y eso es lo que yo aspiro que pase en educación.
0: Las universidades. ¿Van a seguir existiendo? ¿No se van a reinventar?
2: Eh, mira, yo yo creo que las universidades eh, se tienen... A, hace unos días eh, leí una, una noticia interesante en España donde 50 líderes de universidades públicas se juntaron para repensar su modelo porque se están dando cuenta que ya no es. Así que creo que la universidad como la entendemos hoy, que alguien diga, ah, mira, es que si tú estudias cuatro años esta carrera, vas a estar listo para el mundo, pues eso es totalmente inválido hoy, ¿no? Esta idea de, mira, tú empiezas este camino y vas a estudiar la materia Contabilidad 1 y luego pasas a Contabilidad 2 y luego a 3 y luego a 4 y entonces te gradúas, pues tampoco lo veo porque ya nadie se va a dedicar a una cosa vertical. Entonces, y tampoco te vas a graduar. ¿Qué significa graduarse, no? Graduarse es, ya estás listo para entrar al mundo, pues yo que llevo 30 años trabajando, estudiando, dando clases, no me siento listo para lo que va a pasar el mes próximo, la semana próxima, ¿no? Esta idea de que la universidad todo ocurre en un campus cerrado, con una clase donde todos son eh, jóvenes de una misma generación, con un mismo entorno eh, económico, socioeconómico, geográfico, nacionalista pues tampoco lo veo, yo creo que hoy las clases van a tener que ser de gente de 60 años con gente de 16, este con mucho más mujeres, con personas que toman clases en 10 países distintos. Esta idea del profesor, pues, ¿por qué una universidad se atrevería a dejar un profesor mediocre, no, no actualizado, no preparado, no capaz, cuando hoy podemos tener clases con los mejores profesores del mundo? La forma en la que las universidades hacen comunidad entonces, ah, pues estos son los exalumnos de la clase, no sé qué, y por qué no hacemos una comunidad mucho más global, mucho más amplia. Entonces, creo que la universidad no va a desaparecer, pero como todo en educación, son sistemas complejos que tienen muchos componentes, muchos stakeholders, ¿no? Los profesores, los directivos, los papás, los estudiantes... Todos esos, pero están diseñados mal. Entonces hay que romper los componentes de un sistema complejo y hay que rediseñarlos. Entonces, ¿por qué un salón de clases es un salón de clases? ¿Por qué se emite un título de graduación? ¿Por qué hay un programa de estudios que es lineal cuando el mundo ya no es lineal? ¿Por qué no podemos dejar que un estudiante estudie tres materias de filosofía, dos de música, tres de marketing, una de biología y dos de negocios? Y que se llame el título como sea, porque al final no se va a titular de nada, sino que ahora va a llegar a una siguiente etapa de su vida donde necesita menos música y más filosofía, etcétera Entonces, creo que las universidades como principio de generación, de, de aprendizaje, como principio de vínculo entre el mundo laboral y el mundo más estudiantil y entre... ...foros para repensarnos como personas en nuestras trayectorias... ...tienen que seguir existiendo... ...pero yo rediseñaría cada componente con una mirada del siglo XXI... ...y eso es lo que creo que va a costar muchísimo... ...pero por eso es que estamos aquí. ¿no?
1: Le preguntamos a Fernando... ...¿qué haría diferente si su hijo tuviera otra vez cuatro años? ¿En dónde haría énfasis? Dados todos los cambios tan acelerados que estamos viviendo... ...en temas como tecnología abundancia de información y en general los retos que afrontamos como sociedad. La respuesta que nos dio resulta increíblemente relevante en el momento que estamos viviendo a la fecha de lanzar este episodio. Una crisis global de salud que puede darnos también una gran oportunidad de generar conversaciones retadoras e interesantes con nuestros hijos. Fue una respuesta que también nos recordó mucho de lo que conversamos con Juan Carlos Echeverry en nuestro primer episodio.
2: Veamos. Hay, hay muchísimas dimensiones. Yo creo que lo primero que yo haría sería buscar una educación sobre su masculinidad con una mirada muy distinta. Yo creo que yo partiría por una identidad de si eres hombre, cómo te relacionas con las mujeres, cómo tienes que ver a las mujeres, cómo tienes que balancear eh, el, el respeto y la admiración y la potenciación del talento femenino. No porque eh, haya incurrido yo en, en alguna falla en ese sentido, sino porque creo que el hecho de hoy ser padre de un hijo hombre o de una hija mujer obliga a repensar el tema de género principalmente. Eh, entonces, esa sería una primera una primera conciencia que yo establecería de forma muy distinta. Eh, segundo, creo que también le haría un énfasis especial en inculcarle eh, su propia eh, relación con otras personas, es decir, a quién a quién admira, a quién sigue en las redes sociales, eh, quién le parece divertido, quién le parece interesante, o sea, una conciencia de las otras personas, de la admiración, del éxito, también con muchísimo más énfasis. haría Le haría vivir experiencias éticas profundas, dilemas, ¿no? Eh, le haría pensar en situaciones donde no hay una respuesta correcta y hay, hay una respuesta que va a causar dolor, ya sea para un lado, ya sea para el otro para generar una conciencia de los dilemas que, que va a enfrentar. Y lo impulsaría muchísimo a, a, a conectarse en el, en el mundo, aprender de, de culturas, de idiomas. Lo llevaría a lugares extremos de, para que tenga amigos que tienen que ver con la pobreza, que hayan vivido violencia, al mismo tiempo que tenga amigos que sean millonarios y puedan vivir en la superficialidad o en la facilidad del dinero y contrastar, lo haría colaborar con, con gente que no le cae bien, que, que le parece eh, quizás desconfiada o, o que mira al mundo de forma distinta, ¿no? Porque creo que creció todavía en, en, esta, en, en esta mirada demasiado homogénea, donde se juntaba con sus mismos amigos para hacer los equipos de trabajo y el mundo lo que nos va a pedir es colaborar con, con los enemigos no como dice el libro de adam ca colaborar con gente en la que no en la que no confías o con, no piensa como tú entonces ese tipo de principios para desarrollar su su pasión su, su potencial y que él eh, tenga la capacidad de elegir eh, lo que le gusta pero con una con unos cimientos. En, en el cuidado de su identidad como hombre, en el cuidado de su ética, en el cuidado de su colaboración y, finalmente, de su comunicación. Creo que le haría mucho más énfasis a la forma de expresarse eh, hacia afuera, ¿no? de convencer gente que no piensa como él o de expresar una idea que a él le, le apasione y que sea capaz de, de expresarla con... con suficiente eh, pasión y, y suficiente argumento para decir yo creo en esto por esto y soy capaz de escuchar otras ideas. Entonces, creo que todo esto se traduce en, en esta mirada de habilidades suaves que son tan necesarias y que muchas veces no las, no las ponemos en relevancia. ¿no? Durante toda
0: esta conversación que tuvimos con Fernando tocamos muchos puntos que podemos poner en práctica ya sea como padres, ya sea en los colegios o incluso como empresarios o como jefes. Pero esa escala no es suficiente. Necesitamos ser capaces de transformar el sistema de educación para que responda a los retos que tenemos hoy, que son cada vez más urgentes. Este fue el sentido de nuestra última pregunta para Fernando
2: sí creo que justamente yo yo esa es como mi misión de vida no yo yo llevo más de 10 años revisando lo que pasa en educación y, y algunas de las métricas y cosas no entonces de pronto ve que todos los países se comparan educativamente con un instrumento vamos a tomar que es PISA y que evalúa los aprendizajes en, en, en lectura en matemáticas para una población y uno revisa eh la gran mayoría de nuestros países y te encuentras con que del año 2000 al del año 2018 la línea parece una línea recta, no, no se ha movido, y si se ha movido se mueve mínimo, ¿no? Y, y si tú comparas eso con cualquier otro ámbito, industria, eh, área de conocimiento, del 2000 al 2018 se han movido exponencialmente, radicalmente las la, las tendencias han cambiado todo, ¿no? La, los, los hoteles, los coches, los servicios, los restaurantes, las aerolíneas, la, la manufactura, la energía, todo se ha cambiado. Y la educación parece como, como si estuviera en un punto estable. Y para mí, la única forma de romper un sistema complejo que tiene demasiados componentes humanos porque tienes el interés del líder el interés del político el sindicato, el profesor el alumno, el papá eh, todo eso jugando el empresario y después tienes tantos componentes que se diseñaron en el siglo XIX pero hay una gran fuerza de personas que dicen no, es que la escuela siempre tiene que ser así porque yo aprendí de esa manera y tienes una resistencia pues tanto por miedo como por incapacidad, como por falta de visión o simplemente por cansancio porque tienes una generación que ya eh, no está dispuesta a una transformación, pues yo lo que creo es que así como, como los taxistas no se rediseñaron a sí mismos o eh, Ford no se rediseñó a sí mismo con, con el nivel de profundidad sino que lo rediseñó Tesla o a los taxistas lo rediseñó Uber o lo que sea, yo creo que una gran fuerza de transformación de la educación va a tener que venir por fuera de la educación. Y entonces ahí cuando yo hice esta reflexión dije, lo que hay que crear es un movimiento de emprendedores educativos que se atrevan, hay que crear un movimiento de comunidad entre esos emprendedores para que tengan más fuerza, porque los emprendedores educativos de pronto están muy aislados y trabaja cada uno con un pedacito del sistema y, y no sabe lo que está pasando en otro pedazo del sistema, o volviendo a esta idea de, las cuatro, de los cuatro pilares, pues a lo mejor hay unos que son muy buenos en tecnología, pero no en impacto y no en capital y no en pedagogía o viceversa. Entonces, lo que yo aspiro es que se genere una dinámica de emprendimiento educativo tan fuerte que rompa esos componentes, obligue a rediseñarlos de manera apropiada para, para el, el tiempo que estamos viviendo, obligue a incorporar estos elementos humanísticos a los cuales me, me, me he referido, obligue a cambiar la definición de, del éxito educativo en función de principios mucho más equitativos y de cierre de brechas y de aspiraciones y que para que eso ocurra no va a poder ser solamente desde, desde ellos mismos entonces pues mi aspiración es a conformar una comunidad potente, reflexiva apasionada, capaz y empezar a cambiar estos, estos componentes del sistema pero de una forma un poco más articulada que cada emprendedor por su lado ¿no?
0: ¿Dónde pueden las personas que nos están oyendo saber más de lo que estás haciendo de los grupos que estás armando de las iniciativas de ese sistema nuevo entre emprendedores educativos? ¿Dónde puedo averiguar más?
2: Pues mira, yo, yo soy muy muy activo en, en redes sociales, principalmente eh, en, en LinkedIn, es donde describo con mucho detalle todos todas las Diferentes organizaciones en las cuales estoy colaborando, me estoy sumando y ahí publico y escribo permanentemente. Twitter también, pero ese lo uso un poco más. Eh, yo, yo decía, yo uso Twitter como mi cuaderno de notas. Cuando veo algo interesante, voy a una conferencia, todo lo pongo en Twitter y después regreso ahí. Y veo como qué anoté, profundizo en los reportes, bajo los archivos. Entonces, para mí Twitter es como mi cuaderno de notas, pero me he dado cuenta que hay gente que se interesa en mi cuaderno de notas y, y, y lo sigue. Y, y básicamente, pues yo tengo una, una lista eh, que está en mi, en mi perfil de LinkedIn, eh, donde menciono las iniciativas donde hoy estoy directamente vinculado, que son desde fundaciones que generan emprendimiento, eh, emprendimiento a escala para mujeres vulnerables o fundaciones que toman eh, estudiantes de, de entornos sociales vulnerables y les da su primer empleo, eh, fundaciones que trabajan en discapacidad, hasta emprendimientos de orientación vocacional para el futuro, de ética, la enseñanza de la ética, de enseñanza de la discapacidad con el cine como organizaciones como el, el Aspen Institute, que fomenta discusiones alrededor de temas de educación. Entonces tengo una, una especie de trabajo por, por horas, donde una hora estoy en una empresa, otra hora estoy en otra, pero todas mis horas están en este propósito de transformar la educación, de hacerlo bajo una mirada humana, de prosperidad, eh, alineada con con una, una misión de valores que, en los que creo profundamente ¿no?
1: Fernando, muchísimas gracias por este espacio yo creo que nos has dejado unas reflexiones valiosísimas sobre cómo incorporar y cómo entender este momento de, de transformación tan, pues, tan rico y tan complejo en el que estamos viviendo y en el que tenemos el, el privilegio de vivir, yo Comparto esa eh, ilusión que tienes tú de que esta transición que estamos eh, atravesando nos lleve a redefinir el éxito, nos lleve a redefinir la visión de prosperidad que tenemos. Me llevo esa, esa idea muy eh, resonante de después de haber conversado contigo este, este espacio. Así que quiero desde lo personal eh, agradecerte este tiempo y la generosidad con la cual has compartido estas ideas.
0: Muchas, muchas gracias. Como, como siempre nos sorprendes con unas ideas supremamente interesantes.
2: Bueno, pues encantado y espero seguir la conversación y seguir sumando gente como ustedes apasionada y comprometida, porque solamente entre todos vamos a poder realizar esa, esa gran misión y creo que vale la pena vale la pena lo que estamos haciendo y, y ustedes son ciertamente parte de estos proyectos que admiro y que sigo de cerca, así que encantado. Gracias, un abrazo.
1: Bueno, buenísima conversación con Fernando, vamos a nuestras tres conclusiones del episodio ¿Cuál se lleva a usted Ricardo? ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera para mí es que
0: las universidades van a seguir existiendo eso sí, creo que se deben transformar radicalmente para adaptarse a estos nuevos retos.
1: De acuerdo, Coincido una segunda conclusión, yo creo que es que debemos enseñarle a nuestros hijos a través de exponerlos a situaciones diferentes, conceptos de ética, conceptos de relacionamiento con eh, personas que están en situaciones diferentes a ellos y conceptos de solución de problemas complejos que no tienen soluciones simples. Ese fue un mensaje clarísimo y súper contundente para mí.
0: Bueno, y la tercera que me llevó, que me encantó, es que debemos estar constantemente buscando y creando nuevas relaciones con personas que admiremos para aprender de ellos y para conocer su trayectoria y ver qué herramientas nos sirven a nosotros para nuestro día a día.
1: Buenísimo, buenísimo episodio, muchas gracias Pineda y nos vemos en el próximo.
0: Nos vemos en el próximo, un abrazo a todos.